0: Soy Ringo y to play the drums
1: Yo uh, soy Paul y to play
2: the uh, uh, bass I'm George y to play a guitar I'm John y la play a guitar Sometimes I play the fool
3: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos Son las canciones de los Beatles Radio Galena presenta Revista Beatles
4: La revista Beatles presenta Los 80 de Paul Paul McCartney Give my regard to Broad Street 1984
1: I can wait another day Until I call you You've only got my heart on a string
4: McCartney comenzó de muy buena manera la década del 80. Inició con el lanzamiento del álbum McCartney 2 en 1980. Dos años después editó Took of Word. Y el siguiente, 1983, lanzó Pipe of Peace, obras a las cuales les fue bien con la crítica y el público en general. En 1984, el ex Beatles se aventuró a escribir y a producir un ambicioso proyecto fílmico nos referimos a la película Git Regard to Broad Street, cinta de la que se esperaba mucho y al final resultó ser una realización completamente fallida. El rodaje arrancó en noviembre de 1982. La labor de dirección le fue asignada a Peter Whip, el cual hasta ese instante había trabajado como director en episodios de programas televisivos, pero el cine realmente no tenía la experiencia y quizás tampoco el peso necesario para poder contradecir las ideas de un guión mal estructurado por parte de McCartney, quien además de escribir la historia llevaba el papel principal de la misma. Para conformar el reparto de la cinta se llamó al actor Brian Brown, a la comediante Tracy Ullman, quien años después tendría su exitoso programa de variedades de donde saldrían los Simpson, al experimentado histrión Ralph Richardson y para complementar la plantilla se llamó a Ringo Starr, a su esposa Bárbara Bach, Linda Esman, pareja de Paul por supuesto, y al actor Ian Hastings. La trama de la película gira en torno al momento en que a Paul le avisan del extravío de unas cintas de grabación que le fueron encargadas a un ex convicto interpretado por Hastings quien desapareció súbitamente y temen que este haya decidido volver a las andadas y robarlas para vendérselas a los piratas. Sumado a esto, le anuncian a Paul que solo tienen todo ese día para encontrarlas y no poner en peligro a la compañía, quien está amenazada por un malvado empresario, por lo que Macari realizará toda una odisea mágico, musical y detectivesca para hallarlas y resolver la crisis en la que están metidos. Así como, en su momento, el primer film de los Beatles, A Hard Day's Night de 1964, se suponía que era un día común y corriente en la vida del grupo, adornado con secuencias graciosas y grandes canciones, todo dirigido con maestría por Richard Lester, Kid Maregato Broad Street falla al presentarnos una jornada del ex-Beatle en la que se le presenta un conflicto serio con escenas inconexas mezcladas con videoclips que solo interrumpen la historia, la cual, por cierto, se vuelve predecible. McCartney nunca aterriza su historia y cuando más o menos comienza a hacerlo, la envuelve de situaciones vanas, como aquellas filmaciones de videos musicales o el largo ensayo en el estudio que rompen con el conflicto que nos mostraba en un principio. Ningún personaje tiene peso en la historia, ni el mismo McCartney. Cuando el film fue estrenado en Estados Unidos, el 23 de octubre de 1984, el crítico Roger Ebert comenzó su reseña diciendo «Es usual ver una película y comprar el disco de la banda sonora, pero con Kid Marregard to Broad Street podemos saltarnos el primer paso e irnos directos a comprar el álbum». Ebert señala que los largos interludios musicales en la película carecen de significado alguno como aquel en donde vemos a McCartney y a sus amigos en un picnic victoriano Adornado con una nueva versión de Eleanor Rigby Finalmente el crítico afirma que lo único de valor es la música Y ver a Paul y a Ringo tocando juntos en el estudio En donde podemos apreciar también la presencia de George Martin Son los momentos mejor realizados de esta no película Here I go. En el plano musical, ese que Roger Ever menciona que es lo único que vale la pena en el film, la obra cuenta con tres canciones en ese momento nuevas. No More Lovely Night, No Values y Not Such a Bad Boy. Clásicos de los Beatles, esas bellas interpretaciones de Yesterday, Here, Dead and Everywhere, For No One, Eleanor Rigby, The Long and Winding Road y The Winds, Silly Love Songs así como éxitos de sus dos álbumes previos, Ballroom Dancing, So Bad y Wanderlust. Pero la mayoría de los temas musicales están editados como escenas independientes a la obra. No hay una correlación entre la trama y ellos, lo cual los hace intrascendentes dentro de la película. Quizás Gitmar Regard to Broad Street jamás sea una referencia a las grandes obras de la cinematografía mundial, ni siquiera podemos afirmar que es un desastre tipo Magical Mystery Tour, el film de los Beatles de 1967, porque la película de Peter Webb es tan anodina que ni siquiera merece comparación alguna. Lo único cierto es que podemos verla como una obra que nos deleitará el oído y al final nos confortará saber que Paul McCartney ya no actuará más allá de los cuatro minutos que duran sus videoclips. Como dato curioso, la película derivó en un, juego, en un videojuego de 8 bits para las computadoras prehistóricas hoy Commodore 64 y la Sinclair ZX Spectrum, desarrollado por la compañía Argos Press Software bajo la licencia de la 20th Century Fox y de MPL Communications, la compañía de Paul McCartney. Este juego, al igual que la película, nos presentaba una situación sencilla. Podíamos jugar con un carrito en donde viajaba el propio Paul, el cual salía de los estudios de Abbey Road y tenía que recorrer varios lugares de Londres para encontrarse con diferentes personajes y completar misiones. Por supuesto, sin estrellar el vehículo porque al hacerlo nos regresaba al punto de inicio. Una vez logrado el objetivo, Sonaba No More Lovely Night, no para más noches solitarias. Al igual que la película, el videojuego, tan ingenuo hoy en día, tampoco fue un éxito. ¡Sí, Las críticas adversas al trabajo de Paul McCartney en cuanto a la película Kidman Regal to Broad Street y por consiguiente al disco, también fueron similares en Argentina respecto al extranjero. Esto escribió Gloria Guerrero en la revista Humor número 146 en marzo de 1985. La noche en que Paul McCartney soñó con dirigir, actuar y musicalizar su propia película cinematográfica, probablemente había cenado lechón. Gidma Regard to Broad Street, disco EMI 8249, es la banda de sonido del film homónimo a cargo de McCartney y uno de los productos más desparejos que hayan surgido del talento de un ex-Beatle. McCartney no puede evitar ser un excelente compositor a la hora del pop, como en uno de los tres únicos estrenos del álbum, No More Lovely Nights. Los dos temas nuevos restantes se titulan No soy un muchacho tan malo y no hay valores Y son canciones impecables Pero el resto del disco transcurre en versiones destenidas De viejas composiciones de los Beatles Como es el caso de Aquí, Allá y en todas partes Un camino largo y sinuoso y Ayer A med de muchas otras que Con nuevos arreglos y cierta sedosidad algo intolerable Pueblan la placa convirti convirtiéndola en algo poco menos que aburrido. Es duro presenciar como una de las estrellas más indiscutidas del mundo actual. Parece deleitarse en su propio descenso, en un trabajo sin demasiado sentido y con nada que pueda sugerir evolución, progresión o cierto compromiso de ideas. Por otro lado, Kid Regard de Broad Street fue un fracaso de taquilla. Bueno, Gloria Guerrero, revista humor número 146 marzo de 1985 que mata también este trabajo de Paul McCartney en donde por supuesto siempre se rescata la música.
1: Job by the door Who is it for? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Father McKenzie Writing the words to a sermon that no one will hear No one comes near Look at him working Running his socks in the night when there's nobody there What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
4: Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al programa número 418 de Revista Beatles aquí en Galena, 94.5 www.radiogalena.com.ar o desde Google Play, bajando la aplicación para tu celular. Nueva edición de los 80 de Paul, tercer disco que escuchamos de esa década de Paul McCartney, Gitmar Regard to Broad Street. 1984 y cerrando una trilogía con la producción de George Martin que comenzó con chuck of War 1982 Pipe of Peace, Pipas de la Paz 1983 y esta mmm, fallida película Kid Margaret Regard to Broad Street de 1984 con una banda de sonido que tiene solo tres temas nuevos de Paul, que los hemos escuchado por supuesto, y Muchas eh, reediciones de clásicos de los Beatles e incluso también de Wings. Bueno, escuchábamos No More Lonely Night, el hit del disco No Habrá Más Noches Solitarias, con David Gilmour en guitarra solista. Eh, un temazo realmente. Después, en la revisión del tema que Paul hizo con los Wings, Silly Lobsons, Tontas Canciones de Amor, y los dos temas nuevos que faltaban, Not Such a Bad Boy, No Soy Un Muchacho Tan Malo, No Values, Sin Valores, y en el último bloque, algo de los Beatles en versiones nuevas de Paul para ese disco, The long and Winding Road, el, el Largo y Escabroso Camino, que, bueno, Paul buscaba siempre alguna versión que dejara atrás la de la de Let It Be, que produjo Phil Spector. Y la verdad que es una hermosa versión, eh, con esos saxos que realzan la ya de por sí bella pieza de Paul. Y luego Eleanor Rigby, que este, continúa con Eleanor's Dream, que estamos escuchando un poquito como ráfaga, que es una suite sinfónica de Paul producida por George Martin que anticipa un poco los discos de ese tenor que Paul McCartney haría en el futuro, ¿no? en los 90 y también a principios de este siglo XXI. Bueno, en definitiva, película destrozada por la crítica, sí, yo la he visto en alguna oportunidad y es, y es eh, difícil de sobrellevar realmente, pero bueno, están las canciones, por supuesto, la presencia de Ringo Starr, la presencia de su esposa Barbara Bach, de Linda por supuesto, de Linda Esman, y la producción de George Martin. Último trabajo de George Martin con Paul. Eh, luego vendría un disco aún más extraño de Paul que ya eh, veremos, Press to Play de 1986. Este, un disco que. No parece de Paul McCartney, pero bueno, no nos anticipemos. Saludamos a Adrián Mono Zimmerman en el sonido, en la post-edición, poniéndonos al aire. Hola, querido Monito. Bueno, un comienzo con Paul nuevamente. Y ahora, tras identificarnos, vamos a lo que viene.
3: Revista Beatles, por Radio Galena.
4: Abecedario del rock argentino de los 80, los Valiants. Esta banda de rockabilly, los Valiants, liderada por Elliot Morocco en voz, guitarra y teclados... Coy Tarquin en contrabajo y bajo, Pee -wee Nolo en saxo tenor y Tony Slick en batería... ...grabaron un solo disco, La Chica de las Ligas, que se editó en 1988. La historia nació cuando un grupo de amigos de Banfield disfrutaban del hopo, camperas de cuero ajustadas al cuerpo... Zapatos blancos y negros y se subiera al escenario a emular la música de los grandes artistas de los 50 y enloquecer a las chicas con sus polleras tableadas. El rockabilly era la excusa para hacer vibrar los corazones y hacer mover las extremidades para bailar. Eran los Valiants. El periodista Sergio Lapegue fue el manager de ese grupo de jóvenes soñadores que lograron sacar su único disco en 1988. El tiempo pasó, cada uno siguió su camino, siempre de la mano de la amistad, hasta que la música volvió a sonar fuerte en sus venas y los volvió a juntar. Así nació Lape Band, el grupo liderado por La Pegue y secundado por los Sex Valiants, a quienes escuchamos con su único disco publicado de 1988, la chica de las ligas.
0: En mi convertirme, voy a buscar la cocina. Te voy a llevar, me llevaron a observar. Pero la camarera te fica en mí. Oh, no, Yeah no. Esta loca camarera que siempre se pecaba de mí. y ya tu pensó todo cuando yo la iba a chivar todo tu camarela me diso Cuando los los árboles tacanre fino que los y el vídeo se baño y el rencito al primera relación Ma's ma's a lot of fun to be with you of yours Ma's 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 more to love fun to be with the
4: Los Valians, abecedario del rock argentino de los 80. Ya estamos acomodados eh, después de pasar todos los grupos que habíamos omitido. Eh, por eso hablábamos de una edición aumentada y corregida de este abecedario. Y Los Balians, eh, bueno, único disco de 1988, La Chica del Portaligas. Eh, y esa, ese revival de Rockabilly que surgió... Eh, junto con Los Chanchos, por ejemplo, que también ya estuvieron en revista Beatles. Quizás impulsados un poco por la película Volver al Futuro, de tres años antes. Pero bueno, eh, terminaron los muchachos como acompañantes de Sergio Lapegue en su, en su banda. Eh, loca Camarera, su primera relación, Debo olvidarme de ti, los tres temas escuchados... Eh, Rockabilly, bueno, un programa que viene que viene rockero, que va a tener más novedades y por ejemplo con lo que viene ahora ahí vamos Una historia del rock Pop Pop para divertirse Tommy Facenda nació el 10 de noviembre de 1939 en Estados Unidos. Su gran hit fue un simple de 1959, High School U.S.A., Escuela Secundaria de Estados Unidos. Nació en Portsmouth, Virginia. Se unió a los Blue Caps de Jim Vincent en 1957 y después eh, se dedicó a su carrera como solista. Eh, en los 60 se le acabó la fortuna, eh, trabajó en una estación de servicio, además de ser bombero voluntario Tuvo un fugaz regreso a comienzos de los 80 y tuvo su recompensa en el año 2012 Cuando fue incorporado en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de los Blue Caps por un comité especial con el objetivo de corregir el error anterior de no incluir a ese grupo de Jim Vincent. Estamos hablando entonces de Tommy Facenda.
5: Kid that could ever be. They come from Pittsburgh, Chicago, and Boston, too Milwaukee, San Diego, and Old St. Louis Cleveland, Portland, and L.A. Fort Worth, Charlotte, and Frisco Bay Detroit, Newark, Memphis, too Well, I want to do the high school, we'll vibe with you Yeah, yeah! <laughs> St. Paul, Nashville, and San Antonio, New York, Hartford, and Oklahoma Camden, Indian, Young, Indianapolis Buffalo, Tampa, Minneapolis New Orleans, Columbus, Seattle, too Well, I want to do the high school We'll buy with you uh -huh. High school USA
6: High school USA yeah, look out. High school USA High school USA
2: From coast to coast, the mercantines They are the most They're known about Benadon and Stoll You'd not be needed Don't crack all People wonder where they get their bed When they're out to the latest step It's been in right now Through the day, but being black It's time to play I The nickel and the nickel and the old tubats It's the coolest thing since Bobby Sacks People wonder where They are out and roll to the latest step. quiet <laughs> down about a quarter to five, but at eight o'clock, they come alive. <laughs> It's our back at the candy store. Full chicken and stroll a box and bar. Step. Ooh. When the weekend finally comes around It's a teenage time to paint the town If the guy has a girl who don't have a chance Unless he takes her to the dance People wonder where they get the for they rock and roll to the latest step
4: Tommy Facenda, música High School, música de escuela secundaria, que bueno, a fines de los 50, cuando los grandes rockeros estaban o retirados o presos, como el caso de Chuck Berry, eh, con Elvis en el servicio militar, bueno, surgió esto esperando la invasión británica, por supuesto. Tommy Facenda, entonces, y estas dos canciones de 1959 que escuchábamos. High School, USA, escuela secundaria de Estados Unidos, y Rock and Roll to the latest stop. Rock and Roll hasta la última parada. Auténtico pop para divertirse. Bueno, vamos a los genios de Liverpool. Les puedo asegurar que hoy, dentro de los bonus tracks de Anthology 1, tenemos. Yo creo que es la perla más histórica de las que hemos puesto hasta el momento. Y ya se van a dar cuenta por qué.
1: Revista
3: Beatles Con la conducción de José Luis Banquio. ...por Radio Galena.
4: Bueno, eh, estas son eh, canciones que hemos puesto... ...grabadas en la casa de Paul McCartney... ...en Fortlin Road, en Liverpool, por supuesto... Eh, ...en mayo de 1960... ...hoy tenemos... ...atención... ...la... Mmm, ...primera canción que se conoce... ...de los futuros Beatles... ...esto es... ...Los Quarrymen... ...en la Feria de Wulton en Liverpool... ...el sábado 6 de julio de 1957... ...material histórico... ...que contiene... ...supuestamente y no hay por qué dudar de ello... Parte de la actuación de los Quarrymen en esa feria, ese sábado de julio de 1957. Esto es el día en que se conocieron, presentados por Iván Baugan, John Lennon y Paul McCartney. Aparentemente fue un policía retirado, Bob Molinox, que con un grabador portátil Grundig grabó tan histórico evento. Emi consideró que no era un audio lo suficientemente apto para ser incluido en el proyecto Anthology, de 1995. Yendo a la canción Patty non Style, es una canción de los años 20 que popularizó en los 50 Lonnie Donegan, nacido el 29 de abril de 1931, fallecido el 3 de noviembre de 2002, músico británico de estilo skiff, con más de 20 éxitos en la lista top 30 del Reino Unido. Se lo conoció como el rey del skiffle y es a menudo citado por su importante influencia en la generación de músicos británicos de la década del 60. Una nota interesante, el miembro original de los Quarrymen, Rob Davis, ha declarado que John solía cambiar a veces el último verso para incluir el nombre del predicador local en San Pedro, el reverendo Maurice Price Jones. John cantaba, pero es solo el señor Price Jones poniendo el estilo. Desafortunadamente, John no cantó estas letras alternativas en esa ocasión. Bueno, ¿cuánto vale esta grabación? A ver, hay un margen que puede no ser original o auténtica, aunque nadie la ha desmentido. Por supuesto, la fidelidad es realmente mala y Adrián Zimmerman ha hecho todo lo posible para ponerla en estilo, como se llama la canción. Pero vuelvo a repetir, es un valor histórico incalculable, es lo más legendario que hemos pasado de los Beatles hasta el momento Así que los invitamos a escuchar y después la versión de Patty Style de Lonnie Donegan entonces Que inspiró a los Beatles e incluso grabaron canciones de Lonnie en las Headback Sessions Atención, ahí vamos <risa>
7: Church just to see the boys Laughs and screams and giggles at every little noise Turns her face a little Then turns her head a while But everybody knows She's only putting on the style She's yeah. putting Puttin on, on the agony Putting on the style That's what all the young th folks th Are doing th all the while around me, I sometimes have to smile, seeing all the young folks are uh, putting on a star. With a young man in the hot rod car, driving like he's mad, with a pair of yellow gloves he's borrowed right from his dad, he makes it roar so lively just to see his girlfriend smile. But she knows he's only putting on the style Yeah, putting on the agony Putting on the style That's what all the young folks are doing all of In glory, hallelujah, puts the folks all in a fright Now you might think it's Satan that's a coming down the aisle But it's only our poor preacher, boys, that's putting on his style Yeah, he's putting on the agony, putting on the style That's what all the young folks are doing all the while And as I look around me, I sometimes
4: Bueno, ahí estaba, lo más histórico que hemos pasado de los Beatles hasta el momento. Patin on the Style, poniendo el estilo, los Quarrymen, John Lennon, Rob Davis, el baterista Colin Hampton, algún nombre que se me escapa, y Paul McCartney entre el público, escuchando la actuación, mirando a esos jóvenes, y seguramente minutos después sería presentado por Iván Baugam, ...a John Lennon y comenzaría la historia... ...sábado 6 de julio de 1957... ...obviamente no esperen fidelidad... ...no esperen buen sonido... ...a pesar del gran trabajo del mono para la ecualización... ...pero vuelvo a repetir... ...es lo más histórico que hemos pasado en revista Beatles... ...en estos 418 programas... ...y después la versión original de Lonnie Donegan entonces... Eh, ...bueno para... ...con buen sonido digamos de los años 50, no para comparar obviamente, pero sí para ver el eh, y para dilucidar el germen de la música de los Beatles. Así que bueno, gran momento, otro más en nuestro programa y muy orgullosos que nos sentimos de ello. Bien. Atención entonces, hoy hoy tenemos un programa realmente rockero, un programa para la gente del palo, pero por supuesto con la invitación a todos. Eh, para engancharse así que vamos entonces a un nuevo suplemento de Revista Rock
3: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool Revista Beatles
4: Radio Galena presenta Revista Rock, suplemento de revista Beatles número 68 Sonido y post edición Adrián Zimmerman Idea y conducción, José Luis Banquio. Hoy presentamos The Last Waltz, el último vals de Band 1976. Primera parte. The Band en Revista Beatles, por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina.
6: the fans be a drunker and strange if I ever She fans me I don't have to speak She defends me A drunkard's dream she the fancy Donut in my teeth. I'm going up on Cripple Creek. Now she sends me if I spring a leak. She rins me.
8: I don't have to speak But she defends me from drummers drink.
6: She sends me if I spring a
8: leap, she fans me. I don't have to speak, but she defends me a drunkards drink.
4: El año 1976 era otoño y el grupo The Band, en medio de una gira por los Estados Unidos, anunciaba que con esa gira darían por terminadas sus presentaciones en vivo. El día de acción de gracias de ese año, el 25 de noviembre, había sido elegido para dar el concierto del Adiós. Como la última pieza que se baila en una fiesta, el concierto se llamó The Last Waltz el último vals, y se llevó a cabo en el San Francisco Winterland, lugar en el que habían debutado profesionalmente como grupo en la década del 60, hacía 16 años. El grupo había acompañado a Ronnie Hopkins en Canadá bajo el nombre de The Hawks, y a partir de 1966 acompañaron a Bob Dylan en sus presentaciones haciendo un nombre indivisible, Bob Dylan and the Band. Y desde el legendario lugar de Woodstock, donde vivían, en 1967 comenzaron su carrera dando álbumes que se habían convertido en un culto para los amantes del folk rock, comenzando con los Basement Tapes, cintas del sótano, grabadas con Dylan en Big Pink, la casa en Woodstock, y de donde surgió también el LP Music from the Big Pink, para luego dar otros hitos discográficos, como los LP de Band y Stage Fright, Miedo en Escena. Cada uno de los componentes de la banda, Robbie Robertson en guitarra, Richard Manuel en piano y vocales, Levon Helm en batería y vocales, crearon su propia leyenda. Robertson produjo para Neil Diamond algunos LPs, Helm para Moody Waters, el blusero LP Bustock, The Band se ganó el respeto, y la amistad de grandes intérpretes del rock en distintas facetas, el folk, el blues, el soul y el pop. Y en ese concierto del adiós no podían faltar. Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Neil Young, Van Morrison, Dr. John, Muddy Waters, Ringo Starr, Ron Wood, The Staples, Paul Butterfield, Amy Lou Harris y Ronnie Hopkins estuvieron en esa noche memorable. Robbie Robertson decidió filmar el suceso y Jonathan Teplin, productor de Calles Peligrosas, lo presentó al director de dicho film y Taxi Driver, Martin Scorsese. Juntos escribieron un guión de 300 páginas donde se armaba una coreografía en las posiciones de las cámaras y se la supervisó con la ayuda de ocho fotógrafos. Todos los invitados de honor interpretaron los éxitos que los llevaron a la fama mundial y el suceso quedó registrado en todos sus matices, en esta película y en un álbum de tres LPs. De ahí que aquel último vals haya adoptado una frase que quedó en esa noche de acción de gracias en boca de todos. Comenzó como un concierto y se convirtió en una celebración. Suplemento de revista rock en revista Beatles y The Band con The Last Waltz. El último vals, la despedida en San Francisco, California, Estados Unidos, el 25 de noviembre de 1976. No fue un adiós sui generis, fue un adiós de Band. No lo filmó Bebe coming lo filmó Martínez Corsers, nada menos. Bueno, comenzábamos escuchando entonces temas, por supuesto, de ese concierto On a Cripple Creek, en un arroyo lisiado En primer término, Stage Fright, Miedo Escénico Y The Shape and In, La Forma en la que Estoy The Band, sus grandes clásicos reflejados en ese concierto de despedida Una banda que eh, ha estado, por supuesto, en revista Beatles Y que durante muchos años acompañó a Bob Dylan El 25 de noviembre de 1976 se cumplirán 46 años de uno de los conciertos más recordados, celebrados y legendarios de toda la historia del rock. La actuación de despedida de The Band ante 5.400 personas en el Winterland Ballroom de San Francisco, inmortalizada para siempre en el inmenso documento histórico que filmó Martínez Corsés en una variopinta amalgama de gente que poblaban a mediados de los 70 el ecosistema del rock californiano y que unía diferentes capítulos de Ángeles del Infierno con hippies tardíos, afortunadamente en un ambiente muy distinto al de la trágica actuación de los Rolling Stones en diciembre de 1969 en el Festival de Altamont. Todo el equipo de filmación de Scorsese y una espectacular lista de invitados que ya dimos para participar en el concierto. Aquella actuación final de The Band obviamente es todo un patrimonio en la historia del rock. Sin embargo, se supo con posterioridad que la noche no fue en absoluto placentera para todos, principalmente para los miembros de The Band y en particular para el guitarrista y compositor Robbie Robertson. La jornada estuvo llena de tensiones y problemas de principio a fin, en especial por la situación de enfrentamiento de Robertson con sus compañeros de banda, que no querían hacer ese concierto y que de hecho estaban muy resentidos con él por forzar la ruptura del grupo. En principio, la intención de Robertson era sacar a The Band de la carretera indefinidamente para instalarse en un estatus de grupo dedicado solamente a grabar disco de estudio, como hicieron los Beatles o, o como los Steely Dan. Posteriores a 1974 La razón fundamental Según expresó en repetidas ocasiones Años después El descontrolado y peligroso estilo de vida Que la banda había adoptado Especialmente durante las giras El abuso de drogas y alcohol Los accidentes automovilísticos La inestabilidad familiar E incluso posibles problemas con la ley Derivados de todo ello Le parecía un precio «Demasiado alto a pagar», les decía a los chicos de la banda, «me gusta la música que hacemos juntos, pero no quiero seguir con este tipo de vida», declaró Robertson en 1992, «no estábamos aprendiendo de eso ni estábamos creciendo a partir de eso, yo no iba a seguir en esa dinámica». No obstante, los otros miembros del grupo no estaban del todo convencidos… Aún así Robertson se salió con la suya y el espectáculo finalmente se llevó a cabo. Tres temas más de The Band, el 25 de noviembre de 1976, en su despedida, la película que filmó Martínez Corsés, bueno, The Night Day Troop of Down, la noche que derrotaron al viejo Dixie, Life is a Carnival, La Vida es un Carnaval, y Ofelia eh, por The Band. En esta oportunidad, en esta primera parte, están apareciendo ellos como grupo sin los invitados. En la segunda y la tercera van a estar precisamente aquellos que estuvieron con The Band en esta despedida. La tensión entre Robertson y sus compañeros de banda es palpable en la película, que en sí misma fue una operación, tal vez, demasiado improvisada. Todo se organizó en un lapso de seis semanas y Scorsese y su equipo tuvieron que trabajar a contrarreloj. Incluso durante el espectáculo hubo algún amago de catástrofe que pudo ser evitado en el último minuto. En un famoso y controvertido episodio, Bob Dylan decidió durante el intermedio que no quería ser filmado por temor a restar valor a su propia película, Renaldo y Clara, que acababa de terminar de dirigir. Esta era una pésima noticia porque Warner Brothers había acordado financiar la película con la condición exclusiva de que apareciera Bob Dylan. Entonces, Robertson, Scorsese y el equipo acudieron al promotor del concierto, el gigante de la industria musical Bill Graham, quien fue el que negoció con Dylan y consiguió que aceptara ser filmado por dos canciones. Tal vez ese sea uno de los elementos más convincentes del último vals, precisamente tener conciencia de que por muy querida que sea hoy no todo fue fácil. En comparación con los nítidos y brillantes documentales, aunque en demasiadas ocasiones planos y fríos de concierto de hoy, las tomas y entrevistas de Scorsese ...capturan con una honestidad y una transparencia irreprochables... ...momentos que pasarían a la historia de la cultura popular contemporánea... ...como un verdadero tesoro. Curiosidades. Para las 5.400 personas que asistieron... ...su entrada de 25 dólares... ...que equivaldría hoy a unos 120 aproximadamente... ...les compró algo más que una actuación musical monumental... Para aquellos que llegaron temprano, un personal de 300 personas preparó y sirvió una auténtica cena de acción de gracias que, según dicen, incluía salmón de Nueva Escocia, supuestamente traído de Nueva York por Bob Dylan, pavo en salsa de arándanos con papas y verduras y pastel de calabaza. Sin embargo, más allá de todas las circunstancias... Lo que la gente recuerda más de esa noche maravillosa es la música en sí misma, con actuaciones de primerísimo nivel, canciones de una categoría extraordinaria y algunos de los mejores músicos de todos los tiempos. Es una verdadera obra maestra, de las más grandes que aquella generación pudo lograr.
9: I oh.
10: When I saw old Carmen and the devil walking side by side and I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown She said, I gotta go, but my friend can stick
8: around Take a load off, Fanny Take a load for free
6: So, Luke and Luke are waiting on enjoyment Day. Hey, Luke, my friend, what about a young Anna Lee? You said to do me a favor, son, I want stay and keep an Anna Lee.
11: We're
3: Beatles con la conducción de José Luis Banquio.
4: Bueno, ahí estaba final de la primera parte de Last Waltz, el último vals por The Band. Eh, bueno, con la actuación de con algunos temas del grupo sin invitados, aunque en la última canción, The Weight, el peso, quizás su tema más clásico y característico, los acompaña Aim Lou Harris. Bueno, escuchábamos eh, entonces Out of the Blue inesperadamente, y cerrábamos con la recién nombrada The Weight, El Peso. En las próximas emisiones vamos a estar con The Band, con el último vals, pero con los invitados del grupo eh, que tocaron en ese concierto en San Francisco, California, el 25 de noviembre de 1976, acompañados por The Band, pero bueno, cantando las canciones de los invitados. Así que bueno, otra sección que abrimos, querido bonito. Iván, Iván, Iván pero bueno, lindo momento momento rock en revista Beatles llegando ya a la parte final del programa de hoy Ya no hay clásicos
11: For my heart would break if you should wake and see.
4: A Can See clearly Now, ahora puedo ver claramente, es una canción grabada originalmente por Johnny Nash y publicada como Simple en 1972. La canción se convirtió en un éxito en los Estados Unidos y en el Reino Unido de Gran Bretaña, alcanzando la primera posición en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Ha sido tocada por muchos artistas a lo largo de los años, incluyendo una exitosa y reconocida versión de Jimmy Cliff en 1993, utilizada en la banda sonora de la película Cool Runnings. Y otros artistas que la grabaron, bueno, Richie Havens The Mamas and the Papas, Liza Minnelli, Willie Nelson, Procol Harum, Ray Charles y Dusty Springfield, entre otros. Nosotros nos vamos a despedir escuchando la versión original, la de Johnny Nash, que aparece en la película Separados, con Jennifer Aniston, en, del año 2006. Así que, bueno, será el final para el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias a Adrián Zimmerman, en el sonido, en la post-edición una vez más, en la ecualización de ese tema histórico de los Quarrymen, de... Del día que se conocieron Johnny y Paul, el sábado 6 de julio de 1957. Y bueno, ahora nos vamos con A Can See Clearly Now. Ahora puedo ver claramente. Gracias nuevamente. Hasta la próxima semana. No se preocupen. Como dice la ráfaga, don't worry, be happy. Chau. Don't
10: worry. Be happy. See clearly now, the rain is gone. I can see all.
4: nuestro canal en iBox e Revista Beatles 376 donde están todos los programas Revista Beatles por Galena 94.5 www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular Sábados a las 16 horas.
3: Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio